1: Generaler, admiraler, medlemmer, gjester, varmt velkommen til nok et mandagsmøte i Oslo Militære Samfunn. Frontlinjen virker fastlåst i Ukraina. Bevegelsene ser ut til å være marginale, og den frie verdens største mareritt, en russisk seier, avgjøres nå av västen. Ukraina er 100% avhengig av pengar, våpen, all relevant krigsstøtte som de kan få for ikke å gå på et tap eller en håpløs fred i gåsøgne med Russland. Hvordan kom vi dit vi er nå? Ville Putin angrepet om han hade hatt noen idé om vad han risikerte å møte? Nej, er mitt svar. Putin er en opportunist som slår till når han kan, der han kan, hvis han tror at han har stor nok sjanse til å klare det. Da er vi over i etterretningens veiden. Det er etterretningen som skal gi sjefer beslutningsgrunnlag når krig eller fred er ett tema. Først av man og enn sist, Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarshøyskole, behöver jeg ikke introdusere. Han ser vi på TV og avisenes støtt og stadig. Han har kommet dit i kveld for å gi oss sine tanker om temaet etterretningssuksess og etterretningssvikt i Russlands krig mot Ukraina. Tom, talestolen er din.
0: Tusen takk. Eh, takk for... Eh... Invitasjon. Hyggelig å være i Oslo militære samfunn. Um, veldig god introduksjon om uh, krigen uh, Europa står overfor, som vi står overfor. Um, dette er en krig som kommer til å vare. Vi vet ikke hvor lenge, og vi vet heller ikke hvordan den slutter. Men når den slutter, så vil ikke konflikten med Russland være over. Altså vi får en, en fortsettelse eh, med et Russland som vil være antagonistisk, altså fientlig innstilt overfor Norge og Europa og NATO. Så det, det vi gjør klokt i å planlegge for. Och så är det andra scenarion och andre, andre möjligheter och andre utfall som, som kan tänkas. men det är mindre sannsynligt. For exempel ett kollaps i Moskva, militär kollaps eh och så vidare. men eh altså en långvarig krig och en långvarig konflikt. Efterretning är ju som den tar en faktor i princip budgetningsstödte, reducera osäkerhet eh och ja, som vi ser, støtte militære operationer og få mest möjlig militär effekt. Och så er det jo slik militär eller efterretning är inte är nog orakel. Det, noe, det, ikke, det tar fel. Uh, som vi har sett opp gjennom historien. Uh, men Ukraina-krigen här har varit uh, väldigt spesiell. Det er kanskje ikke nytt at etterretningen har blitt så omfattende. Uh, unnskyld, at det er brukt til, uh, til, uh, til å... Uh, av beskyttningstakere eller politikere for å fremme sine interesser. Altså, det er ingenting nytt. Men omfanget og den massive delingen av graderingen av etterretninger, det, det er nytt. Så Ukraina-krigen har noe gammelt i seg når det gjelder etterretningens rolle, men det har også noe nytt i seg. E og det det eh, etterretningen har gjort sammen med åpne kilder er jo å gi eh, oss en god si faktabasert forståelse av gang. Så gang. Eh, denne orienteringen kommer liksom til å se Ukraina-krigen litt fra siden eh, og ikke større omvandle Ukraina-krigen per se, selv om kommer inn på det. For, um, uh, vi skal prøve å forklare etterretningens rolle, uh, og som titlen ser altså suksess og svikter. Når Putin uh, gjorde denne vurderingen da, som uh, som det ble nevnt her, ville han gjort det, ville han ikke gjort det, om man ser det i dag? Det er et vanskelig spørsmål. Men han hadde i hvert fall sine kort på hånden i förkant av emasjonen. Det var mye som talte til Putins fordel, sånn som man vurderte det i Moskva. Man så på... Uh, et splittet Vesten over tid uh, det moralske forfallet av Vesten, Vestens fall USAs uh, uh, reduserte rolle Kinas vekst uh, en frask krig noe vi skal komme tilbake til veldig, veldig viktig faktor vil jeg si de vurderingene som er gjort i Moskva rundt det så uh, og Kina. Vil, vi må ikke glemme at Kina i forkant av invasjonen oppmuntret Moskva med å, å si at Moskvas, Moskvas krav overfor NATO, eh, som vi husker. Altså det var se å, si å redusere NATO tilbake til 1997. De kravene var urealistiske Men Kina støttet de Altså Kina oppmuntret I stor grad Russland eh, Og så har Kina fått mer enn vad de har spurt om Og dette har skapt mange dilemmaer Men Kina fortsetter å støtte Russland eh, Om ikke med eh, Militære eh, eh, Forsyninger Og eller vapen eh rätt slett. Så eh, og och och styrkeförhållandet som ni ser är ju väldigt eh, annorlunda. Alltså det att Moskva trodde på en rask seger var kanske och kanske opnåelig. Kanske. Det visade ju absolut inte att det och men att den blir värderingen begjord. Eh øh, ja det. Eh och de var Faktisk ikke så långt utan, det er underkommuniserat hur nära Ruslan var i att ta kyv. Så kommer lite tillbaks på det. Men sånt rask blikk om hvor vi står nå før vi kommer tilbake til etterretningens rolle altså nå er det slik at det är veldig utfordrende for ukrainsk side etter en motoffensiv som har endt i en stillingskrig och hvor västens. Leveranser slår sprekker, og russerne uh, utfører fra å utføre uh, aktiv forsvar, så har de gått i uh, mer og mer angrebsposisjoner langs uh, hele frontlinjen. Det som er Ukrainas uh, fordel, fortsatt, uh, ja, det må ta defensive posisjoner, i nå som de må prioritere i større grad av munisjonslagerne sine men de har altså klart å ta seg til rette i Svartavet ta tilbake muligheten for skipsfart og export og import og også truer krym med langtrekkende missiler i tillegg til droner, som jo har blitt veldig uh, viktig i denne krigen. Det har ført til at Svartalsforlåten har måttet flytte sig til Navarazisk i stort, eller andre steder langs uh, Russlands uh, uh, kyst, uh, lenger uh, sør-øst. Tilbake til etterretningsskjøringen per motiken. Altså det denne krigen här har gjort är att den har eh, eh, fått västlig efterretning eller amerikansk och brittisk efterretning tillbaka eh där det kanske önskar och vara. Alltså det har fått eh sin anseelse etter eh flera tio år från Eh, dårlig rykte i forbindelse med Irakkrigen spesielt i 2003 hvor de jo eh, sa at Saddam hadde masse ødeleggelsesvåpen i, i, i Irak eh, men det var altså ikke tilfelle og dette ble brukt mot etterretningstjenesten i disse to store landene i lang tid Afghanistan vi är inte sä si, var en ettretningssvikt men det var i alla fall en manglande förståelse av eh, konsekvensen av det eh, rasiga amerikanske nedtäcket och utträcket och eh, og, eh talibans eh, hurtige övertagelse eh, av eh, av Afghanistan så tidsmässig var det var det utfordringen för tjänsterna Jag nämnde att det var massiv anvälsa av ett retning och det är det, er det eh, som är nytt med med detta här. Och vad fick man till med ett altså, det är ju som vi ser med underställda beslutningar och så men men det viktige på något att aggregerade effekten av att fortelle hva som egentlig foregikk, og offentliggjør det, gjorde at det russiske narrativet ikke fikk feste, ikke sant? Eh, når det er faktabasert, og når det er reelt, så är det ikke mulig for russerne å fornekte vad som skjer. Altså man tar hånd om narrativet, om vad som skjer, om utviklingen, eh, og gir ikke handlingsrum for Moskva til å gjøre falske operasjoner, eh, falske flaggeoperasjoner, altså påbrupe på eh, seg legitimitet, fordi det de eh, me, mente var, eller ville uttrykke var eh, ukrainske overgrep, for eksempel i Donbass, eller, som de også prøvde på, å si at det var skittende bomber eh, Eh, prosessering i Ukraina med hjelp fra amerikanerne, for eksempel. Noe som er helt, helt borte i dag, men det var ting som russerne eh, forsøkte å få inn i i i narrativet, i kampen om narrativet. Så, eh, så, så det å, Men narrativ er viktig. Eh, Og så er det dette med varsling, også det å selvfølgelig varsle med eh, skjutningstagere om den kommende invasjonen utrolig viktig for å gi forbedrelse. Eh. Og det, det spillet som var eh, om man skal kalle det det i forkant av invasjonen hvor amerikanerne sa at nå eh, planlegger russerne et angrep, nå har de bestemt seg for et angrep eh, det frustrerte jo Moskva Og det gjorde kanskje att Russarna gjorde noen justeringer at de måtte endre tidspunktet Men det endret alltså ikke den strategiske beslutningen i Moskva om å gå til angrep Det var kontakt mellom amerikanerne og russerne. Um, og russerne sa klart ifra at uh, de trodde på sin uh, militære opsjon. Men de at de hade aksess til tydeligvis intensjonen i uh, Moskva, er jo selvfølgelig et, uh, et skup fra amerikans side, en suksess. Som Putin sier her, nei unnskyld, som Biden sier her, jeg er overbevist at han har gjort sin beslutning. Altså dette var så sent som da 18. februar, men allikevel eh, veldig, veldig eh, viktig eh, og god beslutningsstøtte som er gitt, og som da offentliggjøres. Jeg har nevnt det med narrativ. Jeg eh, med narrativ. Og altså, i tillegg til å hindre på en måte russisk handlingsrom, så samlet jo selvfølgelig også Vesten rundt et felles narrativ. Og, og, jeg liker egentlig ikke ordet i narrativ, for det høres litt liksom falskt ut, men det er i hvert fall en faktabasert uh, forståelse av krigen som da ble etablert i stort. Selvfølgelig var det enkelte vestlige land som ikke tok varslingen like alvorlig, eller trodde liken på den varslingen som andre, eh, men når dette først skjedde, og da fikk det jo gitt den eh, formidlingen som hadde skjedd, eh, en unison mestlig reaktion. som det hadde vært vanskelig å fått til ellers. Altså det jo, hvis russerne hadde klart å så nok tvil, eller tilstrekkelig tvil til folk «Nei, jeg vet ikke helt, det ene sier det, den andre sier det, uh, ja, det er klassiske, ikke sant?», så, så blir det vanskelig å få samlete, raske, gode beskyttninger. Og så er det dette med, med narrativet, da. Det er jo ikke over, og det er fortsatt kamp, og selv om man vant Europa, uh, for å si sånn, Vesteuropa, og mye av verdensoponjonen, så er det mye som russerne fortsatt uh, har, har god resonans hos, altså uh, for eksempel uh, India, Kina, uh, det globale sør, som det, som det kalles, uh, er, der er det større uh, aksept for russisk retorikk. Og dette er en pågående kamp som er uh, utfordrende. Og så er det delingen av etterretninger. Det har jo blitt gjort av mass masse som tidligere forsvarssjef, la oss kalle det Mark Milley, sa «We have opened up the pipes». Og så etterretningsdelingen med Ukraina er god. Uh, den har varit extremt uh, viktig, uh, og den har uh, uh, fortsatt uh, uh, en, en sterk uh, viktighet for krigens gang, vil jeg si. Og så er det det i innledende fase da, hvor etterretningen uh, spilte viktig rolle, gitt den varslingen, for eksempel da med Hostomel flyplass, som er en flyplass tre mil nord-vest Kyiv. Der var det varslet at russerne kom til å prøve å befeste sin midlertidig lite hold der i første ukene, og komme med forsterkningen for å nettopp få en luftbro for å innta Kyiv. Det eh klarade man då att stoppa igenom eh, god i rätt riktning. Och självklart god eh militär eh operation och och så leds eh, den möjligheten. Eh luften är en annan viktig ting, eh, det att man fick varslut, liksom at det som var mobil luftvärn fick man trekt undan og jämnt. Det faste luftvärnet blev i stort ödelagt av i de första vågarna. Men man då man en en uh, eh uh, så var nog till att hindre russisk luftherredöme og som man hade tillvärt att förstärkt genom östlig västlig stöt. Så er det kysten Moskva som blev tatt i Svart havet, det russiske flaggskepp. det ble senket av någon ja, ukrainske Neptun missiler. Ehm men eh kanske med lite eh ett retningsstöd från Akkurat vad som deles er vanskelig å si, og det skal vi heller ikke gå in på, men, men at man gir et generert bilde som ukrainerne kan anvende til sine militære operationer ja, det er vel sannsynlig å antage eh måldata som sånn specifikt ska man i alla fall amerikanerna väldigt besatta med att det eh med ossi att det är deldelikt för det vill kanske göra det lite för deltagarna i kriget speciellt är viktig målsom som tas ut. Hvis vi går upp på ett reträttningssvikt då. Alltså nu har det varit lite hittills på någon succé russerne gjorde jo vurderinger der som, som må ha vært feil. Altså man trodde at man ville ta Ukraina i løpet av få dager. Altså, igjen det var en vurdering hvor, hvor, hvor de nock tro eh, ikke var så långt utna heller eh, givet at kuv kunde bli tatt. Altså hadde hade de tatt kuv så ville verkligheten sett annorlunda ut. Ukraina ville ikke kapitulerat men krigen eh, med de centrala institutionerna ville ville kanske då med mer luftherredöme eh, ville att man då ville haft en annan eh, gang i krigen med, med mer utfordrende enn vestlig støtt og så videre. Eh, en annen ting som eh, er viktig som russerne nesten klarte det var jo å ta Zelenski i innledende fase og hans familie. Eh, dette har han formidlet flere ganger selv i senere tid. Eh, det var sterk uro eh, altså kaos i Kyiv i de første ukene. Hvem var fiende? vem var sabotør? Det var grupperinger som opererte i KUV, og, og visst nok så var de da ganske tett på Zelenski og familien, men de klarte altså ikke å ta dem. Det kunne også ha endret litt krigens gang når vi ser hvor viktig rolle Zelenski har hatt i denne krigen. Men tilbake til, til etterretningssvikt. Altså eh, en rask militær operasjon. Eh, jeg tror nog uh, utenfor den informasjonen som forelegger det, så virker det som om russerne undervurderte behovet for etterretninger på en måte. Fordi dette skulle være en militær operasjon. Den skulle være veldig hemlig Den eh, skulle foregå veldig fort. Altså de som var med på øvelsen visste jo ikke at det skulle gå in i Ukraina för de faktisk var i Ukraina eller noen få timer før uh, sånn at uh, uh, og man tok uh, etterretning
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role
0: hålig in i militæoperaer i inländer fase, det er lit duikkigtt. Men nå det var i sammmelligt in rättninger om Ukraina, så følge var det. det. Ja, specieelt FSB, sikretstensen i Ukra i Russland, som, som er jo den tesen som har som ansvar og følde med på Tidligere sovjetstater som Ukraina. Så det var hovedaktøren. Det var ikke det att GRU for eksempel, den militære etretningstjenesten eh, i Russland, eh, at den ikke var till stede, for den var till stede i Donbass, hvor Russland har hatt operationer over längre tid. Men i stort så var det FSB som var ansvarlig, eh, og hadde eh, gjort analyser, de hadde gjort meningsmålinger, men formidlet de dette, til Putin på korrekt måte. Det er det store spørsmålet, tenker jeg. Altså, Putin eh, har jo fortalt eh, og har hatt som politik at Ukraina eh, etter 2014 egentlig ikke har hatt eh, livets rett, for å si det rett frem. Eh, altså at han ikke anerkjent utviklingen i Ukraina så det å si til Putin at Ukraina er stats- og nasjonsbyggende og har i økende grad fått en egen identitet og eh, distanserer sig fra Russland i økende grad, det tror jeg ikke er populært å formidle til, til Putin. Eh, og ja, det er konkurranse mellom eh, disse hemmelige tjenestene i Russland, Eh, og jeg tror nok den konkurransen har gjort at eh, ja, de utfører overlappende operationer og så videre i, ja, i, i Ukraina og andre, i hvert fall nå eh, gjør de det, men, men som sagt, FSB har en stor rolle men eh, de konkurrerer også i tekkes Putin eh, og forteller Putin akkurat det han vil høre eh, altså talking truth to power er på en måte et retningsprinsipp, men eh, Etterretningstjenestene har nok i Ukraina tilfelle eh, fortalt mer eh, vad som eh, understøtter Putins politikk og ikke kritisere den. For eksempel hvis det hadde vært stor motstand mot en russisk invasjon, så hadde kanskje ikke den blitt formidlet på eh, korrekt måte. Heller sett på de punktene hvor ja, her er det støtte til Russland, her er det støtte til Russland, her... Ja, vi rapporterer det, ikke sant? Og så kommer de analysene til Putin. Litt forenklet, men, uh, men jeg tror nok at den politiseringen av etterretningstjenestene absolut er til stede i en sånn fryktkultur som, som uh, Russland tross salt har. Um, og... Eksempelet på frikultur, hvis en skal uh, si det, er jo hvordan karen til nede til høyre her, Sergei Norrushkin, ble frisket av Putin uh, to dager før invasjonen, uh, når han ikke kunne ordentlig uh, si og uh, 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 svare på Putin uh, om hvorfor uh, uh, om han anerkjente da... Uh, uh, uh erklæringen om selvstendige republikker i, i Donbass. Så de feilet på flere ting. Korrupsjon har blitt nevnt som en viktig faktor, og i tillegg så feilet de på vestlig respons, at den ble så massiv. Jeg tror nok det... Men det, igjen så henger det kanskje med håpet på en veldig rask Eh, operation så ville det skape en fatakompli for, for eh, eh, Vesten, og således bare vanskelig å gjøre en, en reaktion. FSB var som sagt den førende aktøren, men eh, etter hvert som krigen har utviklet seg, så er alle tjenestene selvfølgelig involvert i Ukraina, ja, krigen nå i Ukraina, i okkuperte områder og så videre. Korrupsjon, altså korrupsjon ble også undervurdert nok av vestlige tjenester når man vurderte Russlands styrke. Korruptionen er godt dokumentert også av aktører i Russland i de militære styrkene. Det er ett et problem. Som, som gir, begren, altså f, f, gir eh, påvirkning på den militære effekten. Lagre, eh, holdninger og så videre, motivasjon. Og så undervurderte man Ukraina. Eh, og det er jo gjerne sånn at man ser på rød, altså på fi, på fienden, men man har kanske vanskeligheter med å vurdere da eh, støttespillere og, og, og styrken til støttespillere og samarbeidspartnere. For de har ikke samme, naturlig nok, fokuset hos etterretningstjenestene. Men Ukraina har jo da overrasket, eh, positivt, veldig, innen motstandskraft og styrke. Og så er det ukrainerne. Hva hvis de, når och så vidare. Och självförligen, som nämnt, så har det varit eh, god efterretningsdelning. Men när Zelensky har ju om detta i jag tror det var Washington Post eh och det har varit intervjuat, eh, så har eh, han snakket om att ett efterretningen var naken. Alltså det man fick fra amerikanerna var kanske inte gott nok underbyggd med eh, til at han følte at han kunne ta beslutninger. Samtidig har de visst mye i Ukraina over tid. Altså det er noe med at de har levd i en situation hvor trusselen har vært høy länge. Altså selv så hadde besøk av ukrainere i desember eh, før invasjonen, og de sa da at ja, i april 21 så var trusseln ännu större. Och den figuren helt höger där som kanske är svårt att se, men den tabellerna på till höger där sån visar i, i november, slutet av november så var det ja det var hög tilldelsvärdel av russiska styrkelängs men det var jamme en litt høyere i april eh, samme året i 2021 så når er det Russland da kommer til å invadere? Er det nå? Eller er det en ny topp og så kommer det til gå ned, og roe seg så kommer det en trussel senere og så altså, alt har vært slett trøtt lenge eh, men når vil det skje? Eh, og det, denne Plansjen viser jo da eh, hvordan Russ Ukraina ser for seg i Russlands forsøk på invasjon. Eh, og det, det er ganske beskrivende, bortsett fra at man kanske undervurderte Russlands anmeldelse av Belarus, som jo eh, førte til Latt-QB, truet som dere husker, i denne fase av krigen. Så eh, varslingen kom. Eh, ukrainerne hadde selvfølgelig også egne etterretninger som var gode, men nå har kanske litt konflikterende etterretninger, så eh, hvordan skal du ag agere på det? Skal du trykke på den store røde krappen? Når skal du gjøre det? Hva vil det føle til? Vil mobilisering føle til en en reaktion av Russland vill vill til till eh om du säger att det är snart vi snart blir invaderat, är inte sant? må en president eh vurdere. Men jämt över så har i vart fall ukrainarna använt ett rättningene Det var Ukraina i mars, slutten av mars 2022, hvor det så veldig mørkt ut i nord, hvor tett de kom inn på kub fra forskjellige akser. Det som, det som var, hvis vi skal se litt på noen kort veldig, militære operasjoner, og og anmeldelser etter retning, og heller svikt da, på russisk side så er jo dette perioden i, i, i høsten 2022 hvor da hadde ikke russerne mobilisert enda ikke sant? De slet med eh, bemanning av fronten Ukrainerne klarte i den perioden å mobilisere ekstra kraft De eh, begynte å bygge opp styrker i arkiv, altså i Öster der, litt større felt i hvitt der, og så hadde de sterk retorik fra sommeren 2022, og kanske før også, om at de hadde lyst til ta tilbake eh, her sånn, i sør. Så det, det russerne da måtte gjøre, gitt den begrensede bemanningen, var å bestemme sig på hvor de skulle kraftsamle. Etter sigene så var Putin veldig interessert i å holde her sånn. Det ga en mulighet for å ta resten av sørflanken, så altså ytterligere områder langs synsdelen din eh, mot Odessa og videre. Eh, det ga også mulighet for Russland å gå dypere inn i Ukraina, om man ønsket det, når man fikk mobilisert. Eh, Karkiv var kanskje ikke så viktig, så de av styrkene ble da omprioritert og når da Russland gör dette så må de gå yttersvingen det tar tid slik at selv om etterretningene kanske på russisk side etter vart identifiserte en oppbygging av styrker i Karkiv så var det for sent slik at det er vanskelig å si om etterretningene var god eller dårlig på russisk side men i hvert fall senare eller eller att det var en politisk projicering sannsynليس också i Kreml om man projicerade her sån over arkiv. Och det förte ju till att uh, ukrainarna då kunde eh uh, raskt ta tillbaka stora territorier i Karkiv. Eh uh, och mer efterpå mer somligt åt verks i her sån som de också klarte att att ta med dette resultat i arkiv först och så senare i i här så. Bara ett lite ehm um, insmätt på cyberdomänen som ju är uh, väldigt viktig eh uh, som pågår hela tiden i skuggne om du vill. Og där har man de russiske forskjellige eh, organisasjonene innen sikkerhets- og etterretningstjenestene som opererer i å eh, utføre operationer og påvirkning. Og krigen i Ukraina at, har vist at, at de egentlig ikke er så godt koordinert. Eh, samtidigt som det är ehm eh, kapabla aktörer det man kanske förväntat var en mer sammanfall mellan militära operationer och cyberangrepp och påverkan eh det sker men i mindre omfång än väntat. Ehm så är det slik att de... Eh, civile tjänsterna, FSB, SVR, de fokuserar mer på kanske strategisk, strategiske mål, mens GRU, en militäre eh tjänsten på ehm eh med militära mål med tanke på militära operationer, men altså ikke inte i det omfånget som som ventet. Og så er det disse tre fokusområdene. Det å forstyrre. Altså nå var jo Kyvstar akkurat nede for et par uker siden, noen dager. Altså en stor mobiloperatør i Ukraina. Nettsider til forskjellige statlige aktører er selvfølgelig nede tidvis på grunn av angrep, og så videre. Så det er jo en del av cyberangreppene mot Ukraina. Og så er det det Eh, NATO og partnerland eh, som jo blir angrepet ofte eh, med noe suksess vi har hatt Stortinget her og andre som har blitt eh, angrepet eh, hvor, eh, hvor Russland har blitt eh, eh, attribuert som det heter så er det glo global informasjonspåvirkning som, eh, som foregår eh, hele tiden i narrativet kampen om narrativet som jeg var inne på som, som er väldigt viktig. Og da er selvfølgelig egenbefolkning eh, prien. Pri to er å prøve å påvirke ukrainerne, og så er det da Europa og resten av världen som som tredje. Når man snakker om etterretning og krigen, så er det også viktig å, å snakke om hvor viktig det er for Moskva å få informasjon og beslutningsstøtte nå, Uh, det er utrolig viktig at uh, etterretningsorganisasjonene leverer til Moskva, og de har økt press på seg for å gjøre det. Uh, uh, og de tar da tar det også økt risiko. Vi har jo tatt ting her i, i Norge, i Tromsø, med en illegalist, uh, uh, og så videre, uh, og utvises ut... Erklæringen av eh, diplomater som personen av noen grata. 15 stykker eh, i fjor, eh, og veldig mange i Europa over tid nå, som eh, eh, er et signal man skal gjøre det vanskelig for russerne å, å operere som etterretningsaktører. Eh, men det er klart de finner alternative veier eh, og an dekkeidentitet enn en diplomatisk dekke. Det er også konta etterretning selvfølgelig som også gjør at vi får greie på en del av disse tilfellene. Og så har russerne en del suksess. Det må vi være med i. Altså, du hadde et par tilfeller i Sverige hvor det har vært GRU som har rekruttert viktige folk innen etterretningsvesenet der. Tyskland og, og, og en del andre land har hatt uh, tilfeller. Hvis vi uh, trekker oss litt unna et retningsbild og ser litt generelt på krigen, som uh, kanskje kan være en, noen, noen nærmeste avslutninger, en godt, uh, godt grep, kanskje, det er jo da at uh, uh, vi får uh, framover massive russiske missilangrep. de prøver å få en fordel. Eh gitt også muligheten for at ukrainerne kan eh gå tomme. Det er vel forhåpentligvis ikke sannsynlig, men at de må prioritere sterkere sine eh luftvernraketter. Dette avhenger fullt av vestlig eh støtte, men at russerne vil fortsette med massive missileangrepp som de har spart opp, det er sannsynlig. Vi vil også få en russisk offensiv som er i gang, men i begrenset omfang så langt. Taktiske småseire de ligger ikke an til å få noen store territorielle vinner per nå. Det vil ta litt tid. Eh, og mye kommer an på igjen vestlig våpenstøtte. Eh, og den er dessverre eh, litt usikker, eh, gitt eh, situasjonen i USA spesielt, hvor, eh, som er den viktigste faktoren for ammunisjon eh, og våpenstøtte til Ukraina. Europa kan erstatte noe hvis de våkner, hvis det skjer ting, det skjer ting, men da må det skje raskt om USA faller fra, helt eller delvis. Så dette er en viktig periode hvor støtten til Ukraina er essensiell for den videre videre utviklingen langs frontlinja. Regimeskiftet i Kreml, det tror jeg ikke på. Skjer det, skjer det plutselig, og det kan absolutt skje. Wagner Opprør i juni eh, var nettopp et slikt tilfelle som kunne få dynamikk. Eh, og det kan komme nye sånne ting, selv om selvfølgelig Putin sørger for å befeste eh, og stramme inn mest mulig. NATO-innovering eh, ser på svært litt sannsynlig. Begge partier prøver å unngå det. Som jeg sa, langvarig krig, langvarig konflikt, vi får eh, en avvirede periode for europeisk cykelsstruktur. Eh, Västlig utonet det ser se eh, 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 og slå Spekke. Ursland kommer framår til øke som sin digitala aktivitet om får land, uvendigland västen og et rätttingstruer er som P ser høj vill vil fortsette å være. Og så har du maritim infrastruktur, som det har skjedd en del ting, og hvor terskelen nå er lavere, men samtidig terskelen er også ikke veldig lav, fordi overvåkningeretten i Vesten har økt. Kina er en viktig aktør her, og Kinas rolle fremover vil bli viktig. Hvordan vil terskelen? Kina støtter Russland fremover, sannsynligvis vil de støtte eh, i lang tid. Eh, og, eh, Russland blir mer avhengig av Kina, eh, gitt eh, at eh, landet kommer nok til å slite mer økonomisk sted, eh, det er et stort spørsmål, akkurat den russiske forsvarsøkonomi og økonomi, men det kommer i hvert fall til å være utfordring i russiske økonomi som følger denne krigen fremover, og Kina får økt fotavtrykk i Russland. Veien videre, altså det som er en hovedbekymring, er nettopp eh, Russlands vekting av forsvar i statsbudsjettet, økt med 70 prosent i 2024, drøye ilysser, 30 prosent av statsbudsjettet. Tal med sikkerhet, så er det 40. Første gang du overgår sosiale utgifter i Russland. Og det er klart, det skaper problemer og kanskje dynamikk på sikt i russisk innrikspolitikk, at det, at det blir misfornøyde folk når det gjelder prioriteringene, samtidig så legges det en langsiktig plan for en militarisering av samfunnet som vil produsere mange hamre, og da kommer mange løsninger til se ut som en spiker. Eh, russiske etterretningstjenester eh, kommer til å fortsette eh, å ha en økt rolle i det autoritære samfunnet som Russland eh, er. Eh, og det blir militariseret, som sagt. Så spørsmålet som liksom kan henge litt i luften er, er om vi i Vesten har forstått seg om veien det, og, og gitt den utviklingen her, hvilket Russland står vi omfor om for om tre til seks år, Kanske spesielt med tanke på at de også kan ha støtte fra Kina. Så et uh, litt alvorstungt uh, bilde, men uh, viktig å ta inn i norsk realiteten fremover. Nå tror jeg vi er på tid.